0: Hola, esto es Raíces, un podcast de entrevistas. Hoy, en este capítulo, nos visita un goleador de raza. Más de 150 goles en su carrera y un sinfín de éxitos deportivos. Hoy, se desempeña como entrenador de la séptima de comunicaciones, además de coordinar otras divisiones. Es periodista y profesor del círculo de periodistas deportivos. Hoy nos visita, en Raíces... Ángel Vildoso, el ángel del gol. Jugador de fútbol, director técnico, profesor, periodista. Cuando vos vas al aeropuerto viste que hay que poner profesión. ¿Qué pones?
1: Bueno, en papeles, hoy director técnico. Porque es lo único de lo cual estoy trabajando oficialmente. Soy parte de Comunicaciones hace una semana. Eh, técnico de la séptima división de inferiores y coordinador de octava y novena eso es lo que estoy haciendo en cuanto a relación laboral después lo del periodismo sigo estando cerca Daniel Casioli me invita siempre a, a colaborar, a comentar partidos a ser parte de los programas del Ascenso por 3 en Club Octubre, en Radio Nacional Pero bueno, recién es algo de lo que estoy aprendiendo y, y empezando ¿Jugador? bueno no, ex exjugador ya sí divirtiéndome mucho con amigos, jugando cada vez que puedo en la semana un montón, la verdad, con muchos dolores ya de ex jugador eh, pero con mucho más relajado, ya sin las presiones de tener que ganar, sin las presiones de, de tener que entrenar al otro día y que era algo que me estaba costando mucho últimamente eh, nada, de todo eso, la, sinceramente estoy intentando encontrar mi camino uno cuando termina de jugar, y termina de hacer lo mismo durante 20 años, de hacer lo mismo rutinas, entrenamientos y vivir solamente una vida detrás de la pelota es muy difícil ya saber qué vas a hacer después de todo eso yo soy de los que creen que vos tenés que abrir un montón de puertas estuve, estuve hasta de intermediario en el pase de algunos amigos que me pidieron que los, les ayude a, a encontrar club y, y fui, colaboré para, para que ellos eh, tengan alguna posibilidad pero todo desde, desde lo que es la amistad del fútbol
0: Ahora, eh, como técnico y después como esto que mencionabas como intermediario y demás parece como que eh, estuviste abriendo varias puertas como para encontrar un lugar el día después del fútbol en cuanto, eh, nosotros hablábamos antes eh, sobre el caso de por ejemplo de, de, de Todesani que fue uno de los tantos casos pero fue uno que se instaló demasiado por todo lo que le pasó y cómo lo vivió él y demás y como que la organización del futbolista en la sociedad digamos después de la, de la carrera tan larga eh, es un tema tabú en el día ¿Cómo fue tu proceso un poco
1: en ese sentido? Bueno, es que, es que realmente eh, cuesta mucho dejar el día después. A ver, siendo crueles, nosotros nos jubilamos antes de los 40 años y ya no le servimos a lo que es la sociedad o a lo que veníamos haciendo. Pasamos a ser eh, retirados y ya éramos, yo era Ángel, el jugador de fútbol. Para mi familia, para mis amigos, para toda la gente. Ya dejas de jugar, aparece alguien más joven, y ya dejas de serle útil a esa persona, a ese hincha, a ese dirigente. Yo durante toda mi carrera pensé en prepararme para el retiro. Prepararme, estudiar, perfeccionar, profesionalizarme. Y de todos modos, aunque lo hagas bien, cuesta. Y lo que mencionabas de, de Torresani es algo que le pasa a muchos jugadores en cuanto a... Y a mí también me pasó. De pronto ya no tenés que ir a entrenar todas las mañanas, de pronto ya no tenés obligaciones de, de ganar un campeonato, o de salvarte del descenso, de levantarte todos los días pensando en entrenar, en estar bien. Y empezás a sentirte un poco inútil, si no tenés un trabajo ya al día siguiente. Te tomás unos días como para descansar, para estar con la familia, para calmar los dolores. Sin embargo, cuando necesitas hacer algo, yo en mi casa le decía a mi mujer, mandame hacer las compras, decime qué compro, qué limpio, qué lavo, algo porque necesito tener funciones. Uno está acostumbrado a tener obligaciones y tener que hacer cosas y ser parte de un equipo. Es bueno anotarse para hacer algún deporte que no lo haya hecho nunca, aprender cosas nuevas. Y abrir la cabeza y abrir caminos en cuanto a, a qué hacer en el futuro. Porque en la teoría la tenemos todo clara lo que vamos a hacer. Sí, cuando deje de jugar voy a hacer esto. Estudié para periodista y después me encontré en el periodismo con un montón de cosas lindas y un montón de cosas que no me gustan que no las sabes hasta que no las experimentás y como todavía me está costando o oh, oh, lleva un tiempo sacarse todo lo que uno adquirió como jugador yo todavía me siento muy jugador con los códigos del futbolista, con las costumbres y pasar de vereda al lado del periodismo por ejemplo o la de director técnico te va a llevar un tiempo hasta que te acomodes, hasta que dejes ese jugador de lado que como técnico puedas Hacer un cambio y, y saber que ese chico está enojado, que como periodista tenés que criticar, criticar bien y no criticar mal. Entonces son todas cosas que vas aprendiendo. De mi parte, yo lo que les digo a todos, estoy tranquilo porque todo lo hago con buena fe. Si quiero vender un jugador, intento que venderlo y obviamente que sea lo mejor para el jugador. Si me tocó en algún momento generar algún contacto como técnico, voy a intentar que mi equipo gane, que los chicos en la semana aprendan y si me toca seguir cerca del periodismo, intentar volcar un poco lo que lo que aprendí
0: y un poco en, en cuanto a esto de, de haber aprendido de periodismo y demás eh, bueno vos estudiaste en el círculo de periodistas y ahí fuiste profesor de algunas camadas eh, por ejemplo mía eh, y en, en cuanto a esto eh, crees que te, también un poco te, te ayudó conocer un poco el, el, la otra mirada o la otra campana o el o estar del otro lado un poco te ayuda hoy en día con los chicos quizás a o aconsejarlos mejor, o darles tal consejo que yo, con, fíjate, no les con tal o no sé si no les con tal tan personalizado, pero manejate de tal forma, mirá que hoy en día te preguntan de así, te preguntan de esta forma.
1: Sí, a ver, lo que me pasó, yo recuerdo cuando estuvimos en una de las clases en el círculo que yo les decía eh, que hay algo que me servía para pararme frente al grupo es haber estado del otro lado. Entonces yo ya había sido alumno de esa carrera en ese lugar y había tenido profesores, entonces más o menos sabía lo que pasaban los chicos de primer año, esas ilusiones, esos deseos, eh, entonces en base a eso yo trataba de aconsejar y dar mi consejo sobre cómo ver el fútbol para los que le va a servir en el futuro. Lo mismo me pasa acá como técnico, eh, no me pienso sacar el jugador de encima porque son enseñanzas que se las voy a dar a ellos, lo que yo viví, lo que aprendí, quiero que lo aprendan, las cosas malas que me pasaron a mí quiero que ellos las tengan en cuenta para que no les pasen, pero que sepan que existen. Eh, y eso te ayuda mucho el haber vivido desde el otro lado eh, hasta hasta para comentar un partido. Si ¿sí? uno ya más o menos sabe la intención del jugador, si se equivocó, pero qué es lo que quiso hacer. Eh, cuál es la reacción de un jugador. Criticar lo futbolístico solamente, ¿eh? con, con altura, con clase, pero criticar. Eh, y esas cosas sí, a mí, si hay algo que yo tengo y tuve siempre, es respeto por el fútbol. El fútbol a mí me ha dado, pero muchísimo, la posibilidad de vivir en Buenos Aires, eh, de llegar a los 17 años, instalarme acá, de formar una familia, de, de tener mi casa acá. Y he conocido miles de amigos. Entonces como que yo me siento que no puedo defraudar al fútbol. Entonces todo lo que haga va a ser en beneficio de, de las cosas que se hacen bien por el fútbol.
0: Y en cuanto a eso, eso lo mencionaste de llegar tan, tan joven y demás. Hoy, bueno, entrenás, nos sé si decías, la séptima y coordinás octavo y novena. O sea, son chicos chicos y todavía son justamente chicos que tienen que aprender un poco. A, a vivir y a manejarse y demás ¿Cómo sobrellevas hoy ese proceso? ¿Te gusta trabajar con tan chicos o por ahí preferís agarrarlos un poco más armados? O, eh, o sea, ¿cuál sería tu método para entrenar hoy en día a pibes que son todavía jóvenes que están en una etapa adolescente con todos las, los pros y los contras de la, de la adolescencia hoy en día?
1: Estoy muy cómodo dirigiendo a los chicos tuve la posibilidad de agarrar de ayudante de campo de algunos técnicos de la B Metropolitana amigos, les dije que no porque creo que debo pasar este filtro de lo que es los chicos para ir progresando, aprendiendo, para después llegar a una primera división. Eh, me gusta mucho por lo que vos decías, eh, los chicos tienen los mismos sueños, las mismas esperanzas que yo tenía cuando empezaba a jugar a la pelota. Yo a tan temprana edad no tenía la oportunidad de entrenar como tienen ellos, entonces yo quiero que los disfruten. Tienen cancha de césped sintético, tienen pelota, tienen indumentaria. Y yo a la edad de ellos mmm, todavía no había llegado, no había salido de de mi provincia. Yo recién salí con 16, 17 años, ya de edad de, de quinta, cuarta división. Y acá tenemos chicos de, de a partir de 13 años. Entonces, eh, queremos que esos chicos primero disfruten, aprendan un montón de cosas todos los días, que manejen la pelota. Pero aparte de eso, lo que vos decías, para nosotros en esta nueva etapa, yo como coordinador, es fundamental el tema de la educación en los chicos. Estamos viviendo tiempos donde la juventud, eh, bueno, con lo que viene pasando últimamente con estos chicos, eh, los rabios o cualquier chico a la salida de los boliches, hoy hay mucha violencia, eh, está todo muy individual con respecto a las redes sociales, la vida de uno, yo soy el mejor y vos sos el mejor para vos y, y las redes sociales hacen eso, nos hacen crear o creer creernos unos superhéroes, ¿entendés? porque las fotos indican que estamos todos bien, que tenemos todas lindas vacaciones, que tenemos toda linda ropa y oculta todas las partes negativas o cosas malas que nos pasan. Entonces estamos... Sí. En cuanto
0: a eso que me mencionabas sobre las redes sociales y los, los, los jóvenes de hoy en día, vos sentís que, no sé, no sé si te habrás tenido algún caso. Por ejemplo, es como que las redes sociales, es como un poco para lo que mencionabas de vender, como, mi vida, la, mi, mi vida es perfecta, yo entreno acá en comunicaciones, tengo mi ropita, todo, que se peinan como todos, como cristianos y esas cosas. Eh, ¿tuviste? ¿Cuál es tu, tu mirada o, o tu tu reacción ante ese tipo de, de cosas, porque me imagino que las debes ver, no te digo prohibir las redes sociales, pero si sí, este, estás pendiente de esas cosas como para que todos
1: estén en los pies de la tierra y que... Si, sí, no, nosotros tenemos la suerte de ser uno, un grupo de técnicos jóvenes, si, ¿sí? yo creo que a los que más les cuesta son a los técnicos de mayor edad, porque nosotros hay una etapa, los tipos más grandes, las personas más grandes o mayores de 40, 50 años, claro los de las redes sociales recién los agarró ahora de grandes. Claro. A nosotros, nosotros digo entre 20, 25, 30 y 40, digamos, nacimos con una, con una sociedad de una forma, nos criamos jugando en el piso con un cartón, eh, la mayoría o con pocas cosas materiales, y después vimos la transformación de lo que es ahora que todos tengamos un celular en la mano, que todos los chicos tengan un celular. Los chicos ya nacieron con esta, son de esta generación, de que ellos conocen esta generación, de que el celular es algo lógico. De que el led y la play y... Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Porque la realidad es la de ellos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las reglas de juego. El tema del respeto ha cambiado mucho. Antes un técnico te decía algo y vos echabas la cabeza y no respondías. Y hoy los chicos te responden. ¿Qué es lo que tenés que buscar? No que no respondan, sino que respondan con educación. Porque responder van a responder. Porque le responden a los padres en su casa. Entonces... Eh, al responder los padres en su casa, ¿cómo no te van a responder a vos? Que no sos el padre. Pero vos te tienes que adaptar a intentar hablarles bien para que te hablen bien. Si vos les hablas mal, es muy probable que los chicos te respondan mal. Porque vos le, estando, le estás dando la posibilidad de manejarse de esa forma. Entonces la solución para nosotros es insistir con la educación, insistir con el orden, pero que sea recíproco. Yo no puedo agarrar y pretender que un chico sea educado en el club si yo le hablo mal. Entonces... Eh, la idea y el proyecto que estamos llevando a cabo es un tema de espejo. De que los chicos se vean reflejados en los técnicos. Entonces, si los técnicos tenemos, nos ven llegar temprano, nos ven bien vestidos en condiciones laborales y que llegamos temprano a la práctica, cuando, va a llegar tarde quizás alguna vez. Pero yo yo le digo no puedo llegar tarde, es porque yo no llego tarde. Entonces, eh, es enseñar con el ejemplo y, y no bajar tanta línea como quizás era antes. Antes yo de chico era hay que hacer esto y hay que hacerlo porque yo te lo digo y no, hoy vos tenés que decir y tenés que fundamentar por qué para qué le va a servir a él y mostrarlo de esa forma es mucho más fácil
0: y crees en cuanto a esto de, de, de predicar con el ejemplo y demás eh, marcando la diferencia entre lo que vos viviste cuando fuiste juvenil eh, crees que quizás hoy en día eh, os, o esos, procesos, esos métodos como que mejoraron en ese sentido o, o vos crees que la diferencia radica puramente, pura
1: y exclusivamente en la educación. Yo, yo tengo... A ver, tengo claro que en cuanto a educación se han perdido hábitos que estaban buenos en cuanto al respeto al mayor. Siempre a una persona mayor o se les ha tratado de usted o no se le respondía. Y hoy vemos bromas hacia los mayores en todos lados. Pero... creo que esta generación tiene cosas buenas también. En otros momentos, en otras generaciones, los jóvenes argentinos y las personas argentinas han sufrido dictaduras han sufrido eh, muchas masacres por no responder quizás si porque éramos muy sumisos hoy los chicos y los jóvenes salen a las marchas eh, van en contra de las injusticias reclaman hay que ver cómo se hace ese reclamo ¿no? pero no se quedan callados entonces eso permite también que bueno los uses y que nos demos cuenta que no los vamos a usar a los chicos eh, eso es algo bueno que tengan ese poder de convencimiento de que ellos van a luchar por lo que creen que es justo. ¿sí? Eso está bárbaro. Entonces vos lo tenés que adaptar al fútbol. Vos le das una indicación, qué es lo que le conviene a él. Pero la realidad es que cuando los chicos entran a en la cancha, son ellos los que juegan. Uno está afuera, está todo el tiempo, toda la semana diciéndole cómo tiene que jugar. Pero cuando pita el árbitro, es del jugador en sí. El jugador tiene la inteligencia como para acordarse todo lo que trabajó en la semana y los consejos que le dieron. Pero a veces hay jugadas y resoluciones de que son cuestión de segundos y que ahí está solo. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de contener a los chicos. Enseñarles, darle contenido, contenido, contenido. darle ese respaldo y esa confianza y decirles, vayan adentro de la cancha y hagan lo mejor que les parece a ustedes. Porque la vida se trata de eso. Te van a bajar un montón de leyes, cosas, deberes que tenés que hacer, derechos que tenés. Pero si vos no te imponés en la vida, no podés estar tu papá no va a estar toda la vida con vos tu pareja si tenés una pareja y sos muy dependiente no va a estar todo el tiempo con vos entonces cada uno tiene que valerse por sí mismo esa es la idea, darle mucha información a los chicos, mucho contenido y que de todo eso ellos elijan el camino para seguir
0: y en cuanto al contenido que vos le das a, lo, a, a los chicos crees que un poco, no sé si, se, si lo verás reflejado, pero que a medida que ellos encuentran resultados no me refiero a ganar o perder sino a un padre que vos decís ah, tomate dos segundos y voy a la puso o algo así también en cuanto a eso de acción-reacción, eh, los chicos van creyendo un poco más en, en los, los mensajes que, que ustedes dan como técnicos?
1: Sí, porque hoy, hoy eso es más fácil que antes. Porque yo hoy a un chico le digo, mirá, vos girá para este lado y patea el arco y vas a ver. Y yo después a ese chico le muestro la imagen de lo que hizo. Porque hoy se firman los partidos, se firman a veces los entrenamientos. Entonces yo puedo venir a un chico, a uno que juega de 5 y decirle, para siempre la pelota con tu pierna inábil Si sos derecho, paras la pelota con zurda y tocas la pelota con derecha. Y le muestro videos de Gago. ¿sí? Entonces va a ver que Gago, uno de los mejores jugadores número 5 a lo largo de todos estos años en el fútbol argentino, y que ha jugado en el Real Madrid, multicampeón con Boca, hace siempre ese gesto. para con un pie y toca con el otro. Siempre con la cabeza levantada. Entonces yo le doy la indicación. No porque a mí se me canta, porque yo creo que es lo mejor. Le muestro que hay alguien que ya lo hizo y le fue muy bien, y después le muestro a él haciéndolo. Entonces ahí los chicos hay un poder de convencimiento mucho más grande, porque no es solamente mi palabra. Eh, lo, el material audiovisual hoy en día es importantísimo, y suben a las redes eh, un gol, y ya uno le pone likes, y le ponen comentarios, y ya se ve y lo suben a YouTube, todo eso genera confianza tiene el lado negativo también, a veces el creerse más de lo que somos, esto de superhéroe pero si uno lo controla sirve para mejorar
2: ¿y en tu época cómo lo hacían? teniendo en cuenta que lo audiovisual no era lo, lo más rico
1: en mi época en el sentido era mucho más fuerte el poder de convencimiento de cada uno eh, y la, la autoestima que tenga cada uno, tenía que ser más fuerte de, de cabeza, hoy los chicos no son tan fuertes de cabeza, por eso a veces cuando se los trata mal, se caen ¿Sí? antes estábamos quizás más acostumbrados a que nos trate mal por eso ahora tenemos que cambiar eso o sea, no queremos que se nos caigan los chicos entonces hay que estar permanentemente ¿sí? de, levantándolos, manteniéndolos bien positivos, alegres antes nosotros pero bueno, por ejemplo en mi caso yo me vine a los diseños en mi casa pero mi idea era no volver entonces yo vine acá y me aguanté insultos, eh, ser el último eh, que te usen pero uno venía en busca de eso Hoy los chicos tienen un montón de, 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 una gama de, no sé, por ejemplo, si no juegan al fútbol van al futsal. Eh, si, juegan, si no juegan al futsal, eh, no sé, por ahí son campeones en los videojuegos. Digamos, tienen un montón de cosas para, para hacer con respecto a la música, con respecto, hay otros que antes solamente era el fútbol, entonces aguantábamos más cosas y era un tema más, de, más personal.
0: Y en cuanto a todas esas herramientas que tienen los chicos, eh, vos, en cuanto a los tiempos que cambiaron y demás, ¿cómo lográs mantenerte actualizado y no quedar, porque, a ver, para que vos hoy no trates a un chico como te trataban a vos quizás, más con el, con la, con, con el, el rigor, digamos, eh, hoy vos tenés que estar actualizado, ver videos, entrenar, ir a ver entrenamientos, me imagino que harás todas esas cosas. Eh, ¿Cómo lográs vos mantenerte actualizado?
1: Primero te tenés que adaptar, ¿sí? Eh, el tener hijos te ayuda, ¿sí? Pues vos ya en tu casa te das cuenta que... Que no puedes ser de otra forma después con los chicos, que tenés que tener un margen de, de paciencia. Eh, el mirar videos y estar actualizado y ver todo lo que se va haciendo, lo que se va innovando, es fundamental. Pero hay algo que es clave para nosotros los que jugamos a la pelota. Eh, querer transferir nuestra carrera a los chicos. Nosotros tenemos que saber que hay muchas cosas que vivimos y aprendimos y que tenemos que intentar volcarlas Pero no porque me pasó a mí. No hace esto porque a mí, hace esto porque yo hice... Porque... La o carrera de uno resultado. quedó en el pasado. Uno tiene que dejar su carrera en el pasado, porque también los chicos te dicen, oh, ¿qué jugaste? Y pasa así. Hoy Messi es Cristiano Ronaldo y después todos los demás ya jugamos. Sí. Entonces eh, y tampoco le sirve a ellos que, que yo sea Messi, porque ellos quieren ser Messi. Entonces cada uno, nosotros tenemos que respetar mucho que en la carrera de cada uno la va a hacer y es responsable de ellos. No yo, yo no voy, a, digamos, yo voy a ayudarlo. Pero estoy en contra de que un pibe haga goles ah, si sí, yo te tuve en la séptima y gracias a mí llegaste a... No, no, si llegó donde llegó es gracias al jugador, que uno pueda haber ayudado, pero uno, el técnico no tiene que esperar esa devolución. El técnico tiene que estar contento internamente, saber que lo ayudó, pero no tiene que esperar que lo nombren por la tele o que lo nombren en un diario o que todos digan, no este lo descubriste vos no sirve de nada eso, si vos esperas eso, ya arrancaste mal
0: Eso tiene que ver un poco, se me viene a la cabeza ese día que en un entrenamiento del Marsella Bielsa le dijo a Mendy, el que hoy juega en el Madrid, le dijo que él podría ser el mejor lateral izquierdo del mundo, si se lo propone, pero que sea el mejor del mundo implica un montón de sacrificios, perder la hora de sueño, no poder disfrutar de la plata que, que ganaste, le dice de Bielsa, y el, el pide como que, un poco en castellano de Bielsa, traducido a francés, con el traductor de por medio, como que lo mira como, como atónito, como no entendiendo a, a qué va con todo eso que le dice como que ser el mejor dependía de uno y que uno puede elegir no serlo no hace falta serlo
1: y, y, y la realidad es también transmitir a los chicos de que para ser el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo no alcanza con jugar bien al fútbol solamente, lamentablemente, ojalá estaría muy bueno yo he visto miles de jugadores que hacen el camino implica un montón de estos sacrificios entonces nosotros cuando vemos a los chicos Sabemos que vienen viajando desde temprano, que pasan calor entrenando en el sintético, que pasan frío cuando vienen viajando en invierno, entonces nosotros comprender ese sacrificio, saber que los chicos están intentando dejar la vida, si no salen a bailar es por entrenar, es por jugar los fines de semana, eh, comprender eso sí, y exigírselo también y decirles, por lo menos lo que yo trato de decirles, que vale la pena yo me perdí mi juventud, a los 16 años me fui, me perdí todos los cumpleaños cuando uno empieza a salir, cuando uno empieza a ser eh, más joven, que empieza a salir y tener más libertades, 16, 17, 18, yo me lo perdí todo, pero valió la pena y, y va a valer la pena toda mi vida por todo lo que el fútbol me, me permitió después conocer estadios, jugar con jugadores increíbles y, eh, y hacer una vida, y hacer un nombre, un pequeño nombre en el fútbol, eh, transmitirles a los chicos que es muy lindo, y principalmente también que si hoy hay 200, 300 chicos en comunicaciones, que sepan que hay 3 millones de pibes que les gustaría estar en el lugar de ellos. Entonces que son privilegiados, que están dentro de un club, que tienen ropa, que tienen pelotas, que tienen cancha. Que hay chicos que quieren ocupar el lugar de ellos y no pueden porque viven en una zona muy alejada y no tienen la posibilidad de estar acá. Que hay chicos que nacen sin poder caminar, sin poder ver, sin poder hablar, con alguna dificultad motriz, que no les permite jugar al fútbol y lo desearían y que ellos que tienen las condiciones, que lo aprovechen, que lo disfruten, que lo aprovechen, pero principalmente eso, que lo vivan plenamente.
0: Y aún así, pasando todo ese filtro que nos mencionas, de gente que no puede o que querría estar acá y demás, de los 200, 300 vos también sabes que probablemente de esos una ínfima porción llegue a primera también, y cómo, cómo se trabaja también eso, entender que es, puede ser, es una opción la frustración, o quedar en el camino. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas
1: eso? Bueno, el, estadísticamente de cada mil chicos uno puede tocar Primera División Eso es un, un dato estadístico que se ha dado Es decir, que si nosotros queremos sacar a, a cinco chicos para la Primera Necesitamos cinco mil ¿Vos lo que te, lo, qué es lo que tenés que intentar? Que, sí, que de los mil que tenga uno te llega a Primera División Pero que los otros 999 sean buenas personas Porque se van a quedar sin jugar en Primera División eso es seguro, estadísticamente está, está comprobado. Entonces vos ya sabés que si tenés mil chicos, hay más de 900 acá que no van a llegar. Y vos ya lo vas mirando, sabés que no van a llegar. Entonces vos les tenés que enseñar, enseñar cómo manejarse en la vida. Porque para el que llega le va a servir, pero a los otros chicos tienen que afrontar después una realidad. Y ser mejor persona, y ser una persona educada, y saber manejarse. Entonces lo importante es que vos les dejes algo. A todos los chicos les tenés que dejar algo porque... No estamos solamente para ese chico eh, que va a llegar a primera, estamos para los, es más, yo creo que estamos más para los otros 999 que se van a quedar sin jugar al fútbol, el que llega va a llegar, va a seguir, va a tener un técnico, otro técnico, va a tener mil técnicos, pero a los demás chicos cuando trabajen, tengan algún trabajo, se van a acordar que en inferiores, me tuvo a mí, lo tuvo a este, lo tuvo a otro, que le enseñó ciertas costumbres que lo van a hacer mejor persona.
2: Volviendo un poco al tema del de nombre que vos dijiste que, que te hiciste. ¿Vos llegaste con esa ilusión de, de ahí de San Juan o viniste un poco a, a que te enseñen? ¿Vos tenías ese deseo de, de ser el ángel del gol, digamos?
1: Sí, definitivamente. Igual yo vine a aprender. Mi, mi, mi primer función que fue salir de mi casa y vine a aprender a jugar. Yo sabía que no jugaba y me di cuenta después cuando llegué acá que no jugaba como los demás chicos. Entonces mi primer meta era aprender, pero sí, no te puedo negar, yo desde el primer día yo quería ser el mejor y yo en silencio, sin decir nada, si hacíamos 20 abdominales, yo hacía 22, uno o dos más hacía, porque yo sabía que mi condición de haber arrancado recién a los 16, 17 años, de ser más flaco que todo, de que para ser 9 no era grandote, tenía que trabajar más, entonces yo trabajaba más. Me levantaba un gachito antes, llegaba siempre temprano, me iba siempre tarde, aprendía de todo. Los primeros años míos fueron muy duros, desde los 16 que me fui a mi casa hasta los 21 que empecé a jugar en primera vez. Pasaron cuatro años que yo habré jugado siete partidos en cuatro años en inferiores. No jugaba nunca, porque no era de los mejorcitos Yo, yo insisto que a mí yo llegué y pude jugar 15 años como profesional por las constancias. Pues yo no soy tan buen jugador como muchos que yo he visto que de verdad jugaban bien, jugaban bárbaro y que se quedaban en el camino por el sacrificio a mí eso no me faltó yo cuando corría pensaba en que no quería volver a mi pueblo que no quería volver a trabajar con los melones, con la uva, al sol no quería, entonces yo me quería quedar viviendo en Buenos Aires eso lo tenía claro eh, sabía que me iba a costar muchísimo eso también y lo bueno que empezás a, a aprender tus limitaciones cuando vos conocés tus limitaciones potenciás tus virtudes entonces eso es lo que estamos tratando los chicos de hacer, si alguno juega muy mal con la cabeza tiene que tratar de bajar la pelota y jugar mucho con el pie, ¿sí? eh, los perfiles, la pierna izquierda, la pierna derecha, saber que en algunas cosas se pueden mejorar y otras cosas hay que potenciar para marcar la diferencia, eh, bueno lo mío fue más convencimiento que, que talento.
0: Y en cuanto, tomo eso último que dijiste de los perfiles y pararla con la izquierda, pasar con la derecha, con los derechos y demás. Eh, ¿crees que un poco el fútbol está demasiado profesionalizado hoy en día? que es algo bueno por supuesto, pero como que hoy en día los detalles son muy importantes para el mejor partido o de entrenar
1: es que está todo tan parejo y, y por las redes y por la tecnología que hoy vos ves los entrenamientos de todo el mundo y sabés cómo juega el rival y sabés cómo entrenó y, y, y se sabe todo que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, estamos hablando a nivel profesional yo lo que creo es que antes el fútbol era más físico, ¿sí? mucha más fuerza, jugadores que aguantaban más, que se lesionaban menos, y hoy es todo mucho más veloz. Pero no en el fútbol, la vida es más veloz hoy. Hoy vos agarrás el teléfono y querés averiguar de alguien y Wikipedia te lo saca en 2, 3 segundos tenés la información de una persona. O buscás a alguien en Facebook y sabés en cualquier parte del mundo que está y tenés la información rápido. Así eso traslada a todo y el fútbol es más rápido, es dinámico. Es. Entonces, lo que trabajamos acá en Inferiores es intentar que lleguen a primera coordinados Que puedan resolver cualquier situación El tema de perfiles, el tema de control Y a mí, por ejemplo, tuve una experiencia Yo jugué 10 años en el ascenso Y cuando llegué a primera división Me di cuenta que yo no sabía jugar a la pelota Después de 10 años, a los 31 años Llego a primera división al boy Y me toca hacer un loco Con el Pato Toranzo, con, los patos, con, los patos, con el Pato Mata el Matos y yo me la pasé al medio, me quería matar y me un burro y yo tenía, en ese momento cuando llegué a la primera al Boys, tenía 130 goles en el ascenso entre el ascenso, Chile, el primero de Chile y Ecuador y llegué con 130 goles con 31 años y me la pasé adentro el loco porque el pase era pa, 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 fuerte, fuerte, al pie, fue y cuando controlaba yo no me olvidó más, jugué contra la nuz. Controlé, me quedó a medio metro la pelota, yo pensé que había controlado bien, vino Pablo Golsi y me la robó sin tocarme. Y yo no entendía nada de dónde estaba, porque no era como los defensores de ascenso que se te pegan. Entonces vas aprendiendo cosas. Y yo tuve que trabajar extra a los 31 años para mejorar el control y el pase. A los 31. Ahí tuve la suerte de jugar hasta los 37. Pero cuando yo pensaba que con 130 goles eh, ya era un goleador y yo era reconocido y todo, había hecho goles en colegiales, acá en Común en San Felipe. No, no, no sabía jugar, al ritmo de primera no sabía jugar y es lo que le digo a todos los chicos eso vos lo tenés que aprender y mejorar y siempre intentar, después terminé creo bien eh, vos tenés que estar a la altura donde vayas tenés que estar a la altura podés sobresalir o no pero siempre tenés que tratar de estar al nivel de ellos yo. yo terminé jugando después en un buen plantel, terminé haciendo goles pero sinceramente al principio fue muy complicado a
0: nosotros nos contaste una anécdota que un día eh, no recuerdo si Pepe Romero o, o Ricardo Rodríguez, algún, no me no acuerdo qué técnico te mandó a marcar a Gago. Dijo, parate cerca de él para que no, no juegues. Y, 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 y
1: cada vez que llegabas, ya no estaba ahí. Es que me, me pasó con Gago, me pasó con Bernardi, Ñuls, Cuando ah. enfrentamos a Ñuls de Tata Martino. Uy, ¿qué pasa? Heinze, Casco, eh, Bernardi, Maxi López, Pablo Pérez, eh, Figueroa, Escococo. Salió campeón, ¿sí? Sí. le ganamos dos a 0 en Floresta con dos pelotas paradas, un gol de Ferrari y un gol de Coronel. Yo me acuerdo que nosotros manejábamos la salida de, de Newell, supuestamente para que no salgan jugando. Yo no recuerdo un partido donde haya corrido más y la, y la toque menos. Y decía, Bernardi está grande, está viejo, ahora lo alcanza. Cada vez que yo llegaba él sabía, sabía sacar la pelota de encima. Entonces te das cuenta que estás muy muy lejos de los jugadores de elite que jugaron toda la vida ahí. Eh, a los chicos los preparás para tratar de ser lo mejor posible. Pero los, tenés, tenés que enseñarle esto todo el tiempo porque nunca sabes cuándo te va a tocar estar a ese nivel. Y sinceramente hay mucha diferencia entre ese nivel y, y el ascenso y lo demás.
2: ¿Igual no crees que eso también te lo da un poco la experiencia?
1: Sí, sí. Lo que pasa que vos si te acostumbras a jugar, por ejemplo yo me había acostumbrado a jugar en el ascenso, a pegarme con los defensores y a hacer muchos goles que hice por esperar el error rival o forzar el, el error del defensor presionándolo, golpeándolo estando así, empujándolo, moviéndolo eh, erraban y me quedaba o yo lo anticipaba porque se quedaban dormidos bueno, en primera no pude hacer nunca un gol creo que uno, eh, por un error del defensor tenés que hacer tenés que tener más virtudes porque se equivocan menos ahí achican el margen de error por eso vuelvo lo que me decía de los detalles en primera y a nivel más grande cada vez se cometen menos errores entonces vos tenés que, a algunos jugadores les va a alcanzar y a otros no les va a dar
2: hacer un ping pong. Una sección un, nueva. Un mini ping pong. Una sección nueva que se llama ping pong. Lo <risa> no, no, que pasa agrego un par más, pero hay algunas que son clásicas. Eh, uno, la primera sería, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste en toda tu carrera y por qué?
1: Eh, Viste, siempre tengo una duda con eso. Yo sé que el ping pong es medio corto, pero... Eh, no sé si el, el más lindo, el mejor, el que más significó... Eh, tengo dudas, por ejemplo... Acá hice uno muy lindo, el primer partido que televisan a comunicaciones en la historia de que televisan de local a comunicaciones, con Morón 2 a 0, a gol 1 a 0. Un gol que aterrizado y que enganché y quedó muy lindo, me encantó. Eh, después cuando la piqué, se la piqué a, a Orión en cancha de boca, jugando para Aldo Civí. Termina siendo un gol lindo, pero era el 3 a 0. Eh, ya terminaba el partido. Ahí es donde digo que no, no era tan importante.
0: pica la pincha y la sacó mal hacia atrás Monzón, le quedó Bildoso ¡Gol! ¡Gol!
1: de Aldo Civi! el ángel del gol a los 43 minutos del segundo tiempo para coronar, para cerrar una victoria histórica para Mar del Plata, para Aldo Civi, para Bildoso a los 43, Aldo Civi 3 Boca Junior 0, ángel Bildoso el autor
0: del gol no, Ese es después del episodio de Gas Pimienta
1: Exactamente, fue, fue, a, de, fue de Puerta Cerrada Pero Boca venía puntero, venía invicto Después llega Tevez, pero está Rubarrena Y termina siendo campeón Le ganamos 3 a 0 en la bomboneta
2: Y ya entrando también en el tema de los goles ¿Qué es lo que uno visualiza en el gol?
1: Lo que más querés O por lo menos lo que me pasaba a mí Era abrazarme con mis compañeros el, el hecho de hacer un gol y recibir el abrazo de todos tus compañeros es algo que no lo puedo explicar es una sensación porque se traslada todo el trabajo de una semana o de un tiempo, de una pretemporada a ese momento y vos haber hecho algo que todos tus compañeros van a abrazar y sentir que la gente está feliz por eso es algo que no se puede comparar a nada si
2: tenés que elegir una de todas las profesiones que tenés o tuviste
1: ¿cuál sería? futbolista toda la vida a
2: tiempo completo Sí. ¿Cuál fue la mejor camiseta
1: que cambiaste? Eh, ese día en la cancha de boca cambié con Johnny Caleri, que lo conocía yo de inferiores, la de los Ibi y él, él me mandó la de él, me la robaron en el camino, después me mandó otra. Eh, cambié con Lucas Prato en Vélez, Albois Vélez, en una camiseta muy linda, él jugaba con la número 12. Eh, con el chino Luna en River, eh, Albois River, y con el chino fuimos compañeros en Albois. Eh, no soy de pedir camisetas, salvo que sean amigos, con el Chino Luna en Liga de Quito, después cambié jugando sudamericana, el medio de él yo le di la de unión a San Felipe. Eh, no, más no he pedido, no soy de pedir tanto.
2: Montón igual. Eh, ¿Cuál fue el momento más emocionante de tu carrera sin necesidad de que haya sido un gol?
1: Ah, definitivamente el, eh, hay dos, muy claro. Eh, mi primer gol en Albois, donde por ahí se ve materializado mi función, y después de, fue eso, fue a los 20 años, después de cuatro años yéndome de mi casa, digamos, que se materialice en gol en primera división de Albois mi primer gol fue como diciendo, bueno, todo hasta ahora valió la pena por lo menos por un gol, después no sabía qué iba a pasar. Ese momento y el de mi retiro ahora hace poco fue demasiado emocionante porque recibí banderas, carteles y la gente fue a la cancha a despedirme y tener a mi familia ahí en la, en la tribuna fue algo recontra fuerte.
0: A ver, en tu, en tu retiro ahora en Chile, en Unión San Felipe. Sí. Eh, ¿Por qué te, 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 te generaste tanta identificación
1: ahí? Qué... Tuve la suerte de estar en un equipo que ganó todo. En el 2009 fuimos, estábamos en la B, salimos campeón de la Apertura, luego ganamos el campeonato eh, general a fin de año y ganamos la Copa Chile desde la B, venciendo a Colo-Colo, a Unión Española, todo equipo de primera. Entonces fueron tres campeonatos en un año. Al año siguiente jugamos Copa Sudamericana, yo hice cuatro goles en cuatro partidos, casi dejamos afuera dejamos afuera a Guaraní de Paraguay y quedamos eliminados con Liga de Quito, ganándole en Chile nosotros. Se, se, eh, y me sentí identificado, eh, un pueblo chico, pareció a mi pueblo, eh, la gente muy, me, me hizo sentir como alguien de ahí, que es difícil los argentinos con los chilenos, la gente me trató bien, entonces me parecía que era por ahí uno de los lugares eh, indicados para retirar.
2: Gol en último
1: minuto o goleada. <risa> qué difícil. Eh, siempre es lindo golear, siempre es lindo para tranquilidad. Pero, bueno, pero no hay, no hay sensación, no hay sensación como hacer un gol en el final que, y que termine y que el gol sea tuyo.
2: Claro. Eh, ¿Cuál fue el arquero que más
1: te costó hacerle goles? Saja. Saja. Tuve varias oportunidades en contra de él y no pude marcar.
2: Y la última, si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿qué, ¿qué carrera elegirías o cuál te hubiese tocado?
1: Eso es muy difícil porque hubiese sido preparador físico, a mí me gusta mucho entrenar y, y hubiese estado algo así que, que pueda estar al aire libre, creo yo, más allá de lo que haya estudiado. Pero de todas formas, desde los desde que estaba en la escuela me preguntaban qué iba a ser y yo sabía que iba a ser jugador de fútbol.
0: Y bueno, cerrando la, la sección éxito, ping pong, eh, te, quiero, te quiero preguntar un poco por el fútbol argentino hoy en día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, en cuanto a esto que hablábamos antes, de eh, los detalles, de que está todo muy parejo y demás, eh, ¿dónde crees un poco que está el, lo, lo lindo hoy en día del fútbol argentino?
1: Lo lindo es que se juega, hay muchos jugadores jóvenes, eh, también por la necesidad del país, por ahí, de lo que es el tema dinero, se van muy pronto pero cada vez vemos más jugadores jóvenes eh, y al mismo tiempo cada vez vemos más jugadores con gran recorrido volver al país. ¿sí? Tenemos en Boca casos como Tevez, en River casos como Poncio, Enzo Pérez, tipos que triunfaron en Europa y deciden volver sí y se mantienen jugando porque los entrenamientos son distintos, están más adaptados, son más cortos, más intensos pero más cortos, entonces la alimentación cambió. Entonces hay una buena mezcla de que antes por ahí jugaban los más grandes y uno o dos pibes. Hoy el equipo es de ocho o nueve pibes y uno o dos grandes, o a veces están en el banco. Entonces, esos están para aportar en cuanto a la educación, a la disciplina de grupo y para aportar la experiencia. Pero hoy el fútbol es de los jóvenes, entonces, en ese sentido a mí me gusta cómo está elaborado, con las ideas, cómo se está trabajando y siempre intentando sacar más chicos, porque si un jugador juega durante 15 años en un club, hay muchos chicos que pasaron detrás de ese en el puesto y nunca se, nunca se mostraron. Entonces, por más que mucha gente se queje de que se van pronto, que puede ser que se vayan pronto, pero está bueno sacar. Y si se van pronto hay que seguir sacando. Y hay que darle cada vez más bola a las inferiores y cada vez sacar más chicos de la calle para que estén dentro de los clubes. Y de esa forma hacer una escalera de, de la calle a los clubes, de los clubes a primera, de primera afuera. Y que la gente no se queje porque la idea es sacar la mayor cantidad de jóvenes posible.
2: Entrando un poco en algo que acabas de decir de los, no por decirlo viejos, pero los jugadores grandes que no te llevan tantos años, digamos, ¿por qué es que tomaste la decisión de, de retirarte?
1: Bueno, yo siempre tuve miedo de, de robarle al fútbol, de no estar bien y, y los últimos años sí tenía más, más esta función de, de, de líder, de, de, de aconsejar, que de jugar. Y yo tengo un tema de que a mí me gusta sentirme jugador. Y por ahí los últimos momentos, por ejemplo en Chile yo tenía un contrato de un año y yo lo corté a mitad de año porque no estaba, no, ten, no tenía los minutos que yo creía que, 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 que podía tener. Pero lógicamente los dolores en mis rodillas, tengo dos operaciones en una rodillas, después otra que tengo que operarme porque terminó muy mal, eh, hacía muy difícil el día a día. Eh, disfrutaba mucho los entrenamientos, los jugaba, pero el, el, la tarde me la pasaba... Dentro de una bañera, con hielo, con masajista, y era era más lo que hacía fuera de la cancha que adentro. Eh, entrenaba bien, al entrenamiento terminaba bien, todo lo hacía bárbaro, pero después tenía que hacer una recuperación muy fuerte para volver a estar bien para los entrenamientos. Y nunca me gustó dejar de entrenar, siempre pregoné con el ejemplo de la misma forma, de, de, de dejar todo en cada pelota, de dejar todo en cada entrenamiento, que para mí es la forma. Mi, mi carrera se basó en eso, al no tener tanto talento, el sacrificio siempre estuvo presente. Eh, y creía que, a ver, la realidad es que tengo tenía 37 años, yo sé, siempre queremos más. Y está bárbaro, pero a ver, yo miré un poquito para atrás, ya los últimos años miré para atrás, y no podía pedir más. Eh, me vine de San Juan, firmé mi primer contrato, Jugué muchos años en Albois, eh, llegué a jugar en primera división que era mi sueño, mi familia me vio, jugué Copa Sudamericana, fui campeón, eh, ascendí por primera vez en la historia del Aldo Civi, quedé en la historia de Aldo Civi haciendo el gol del primer ascenso en la historia del club con 103 años. Oh. De
2: derecha a
0: izquierda, lindo movimiento pendular de López Macri para Secafiene. Ya le pasó Franco Canever, altura del vértice izquierdo del área, lindo centro con rosca y está Bildoso. ¡Gol!
2: ¡Gol! burón en el amanecer del encuentro! ¡Gran cambio de frente de López Macri! Arrancó
0: quique Secafiel, lo dejó pasar a Canever. ¡Enganchó! Tiene un centro prodigioso. Cabezazo fulgurante del Ex Boys. Aldo Sibi toca el cielo con las manos, con el ángel del gol. Con Vildoso lo gana el equipo de quiroque que tiene dos resultados. Para ascender a primera, para hacer historia. Estremece las almas en Mar del Plata! ¡Lo hizo Bildoso en nueve minutos! ¡Aldo cb 1! ¡Gimnasia y esgrima de Jujuy Cero.
1: Hice más de 150 goles, eh, me conocí mucha gente, me pusieron un apodo, que hay gente que me reconoce por el apodo, que no me ve en la cara y me dice ah", y cuando escuchan mi apodo, ¡ah vos sos? entonces me conocen por el apodo. Son demasiadas cosas, vi, salí en la tele, salí en los diarios, irme autógrafos gente que se ha hecho tatuaje conmigo estoy en alguna bandera no
2: te faltó nada
1: mirando para atrás la verdad ha sido demasiado bueno el fútbol conmigo eh, para haber tan poco talento me parece que, que he tenido mucha suerte Sí he estado preparado cada vez que la suerte me tocó estuve preparado eh, para mí se trata de eso así que miré para atrás y dejé muy tranquilo y tomé la decisión yo y me quedé contento de retirarme porque es algo que que tomé la decisión yo y que, y que me hago cargo de la decisión que tomé porque fue un tema, un tema que, que siempre le recomiendo a todos los chicos que largan, que tomen la decisión ellos, que sepan cuándo se termina su carrera porque es una elección de uno. Porque al otro día todos te empiezan a decir, vos podrías seguir jugando, vos podrías seguir jugando, vos podrías cuando vos estás bien y vos tenés que estar convencido de no volver porque las ganas están siempre.
2: ¿Y nunca lo pensaste en otro momento?
1: No, 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 de volver.
2: No, de dejar antes.
1: Sí. Sí, sí, yo los últimos tres años estuve siempre, ya, ya los plazos uno se proyecta siempre a un año. Los últimos tres años mi proyecto eran de seis meses. Yo firmaba un contrato en junio, hasta junio del otro año, pero yo en diciembre me replanteaba. ¿Cómo estoy? Una vez acá terminé un contrato y le replanteé le dije me retiro. Y yo había tenido una buena temporada de goles y los técnicos me convencieron, me convencieron, el cuerpo técnico de, del Colo Leroy y Andrés Ruck y los dirigentes de Como me dicen, no Ángel, vos estás bien, estás para seguir, no, pero estoy grande, me... no, no, pero estás bien, me convencieron, yo me di cuenta que estaba bien y seguí, ¿eh? y seguí un año más, ya después cuando dije, miren, ya está, y me dijeron, no, pero puedo seguir, no, saben que ya está, y ya uno va viendo y se conoce, insisto, yo podría seguir hoy en un club de la C, o en un club del Federal A, y entrenar un día, al otro no, y jugar un poco, y salir en el segundo tiempo, pero bueno, para mí no es así, para mí es entrenar todos los días, todos los partidos, tratar de jugar todos los minutos y ya me dolen mucho las piernas. Estaba esperando los últimos 4 o 5 años, tomé una pastilla todos los días para entrenar porque si no los dolores aparecían y cuando no tomaba esa pastilla, a veces me levantaba la madrugada parecía que alguien me estaba pinchando, era, era un tema que ya últimamente estaba sufriendo más que más disfrutar. Que y
0: cuando aparecen esas señales el momento de...
1: No, sí hay que tomar la decisión, totalmente, pero... Y, y sabes qué es lo mejor le dije a todos dejá el fútbol antes que el fútbol te deje a vos eso es algo importante porque vos lo dejás y te haces cargo y decís en cambio vos un día te levantás, yo jugué hasta ayer, me levanto hoy y no me llama nadie no me llama nadie no me ah dejé, ah, ah bueno ya lo dejé y no te enteraste, te enteraste después y eso a la cabeza genera lo que hablábamos antes con respecto al estrés y a... es muy difícil el bajón cuando vos te enterás que te retiraste y no que vos tomaste la decisión. Entonces es importante hacerse cargo, como todas las decisiones, hacerse cargo y responsable. ¿Qué
0: tan duro es eso de no suena más el teléfono? ¿Es, es, es literal? Durísimo. ¿No suena más el teléfono?
1: ¡Durísimo! Es tan literal como el otro día se lo yo cuando se lo mostraba a mi mujer. Le dice, mira, le mostré la foto, de es un, un ejemplo, le mostré la foto de Instagram, mi última foto como futbolista. X likes. Vamos a poner 100. Le mostré todas las demás fotos que me saqué después, todas las demás con mis hijas, en un parque corriendo, en el mar, eh, con amigos. Todas tenían la mitad. Es un claro ejemplo de que obviamente que hay cosas que llaman más la atención y que a uno lo ven como algo, como algo que juega al fútbol y el que le gusta el fútbol, la Ikea, todo lo que es el fútbol. De la misma forma pasa después. Eh, todos te llamaban para ver cuándo jugabas, a qué hora jugabas, contra quién jugabas, a ver si te veías, si golf, felicitaciones y después, bueno ya no juega más, voy a preguntarle al que juega ¿me entendés? y así también los que te prometieron trabajo, ya después, sí, sí dale, vemos eh, sí, cuando, todos cuando un jugador te decía, no, cuando te retires vení acá, mira que... y después no es así, solamente algunos, no digo todos, algunos sí aparecen, otros están ahí, otros desaparecen pero uno tiene que saber que es así y es así y va a seguir siendo así. Eh, y estar tranquilo, seguir buscando, golpeando puertas, no tener vergüenza en pedir trabajo. Yo estuve sin trabajo, estuve desde agosto hasta ahora. ¿sí? Con un montón de puertas y posibilidades. Gracias a veces con un montón de amigos. Y con muchas chances. ¿Reales, reales? Daniel Casioli que me dio me abrió la puerta del periodismo. Y comunicación. Dos. Lugares o dos personas, digamos, dos, dos grupos de personas, de 20 años de contacto. Ahí más o menos te explica, y un montón de gente que va a decir, ¿cómo no te va a dar trabajo si vos estuviste acá tantos años, o jugaste, o, y dijiste que querés? Y, bueno, no, no hay lugar, no hay problema, sin rencor, no, listo, no, en algún momento habrá. Uno con la cabeza en alto, yo a mis amigos los sigo hablando, con todos me sigo comunicando, pero sí existe y es totalmente real.
0: Y en esto de los contactos que, que hablamos y demás y las oportunidades de trabajo, ¿cómo te ves hoy, hoy de acá a, no sé, cuando tengas 50 o dentro de 5 años que quizás no es tanto, no, no falta tanto? Eh, a, a, ¿A qué proyectas? ¿A dónde te proyectas? ¿Cómo te ves? Eh, ¿Crees que tu futuro quizás es eh, ser, ser técnico o de comunicaciones o de quien sea? ¿Progresar por, por qué lado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el futuro?
1: Ahora yo estoy en esa etapa de abrir puertas no y ver dónde te sentís más cómodo. ¿no? Estaba más de lo del periodismo, y estoy más en lo que es trabajo de campo, trabajo de manejo de jugadores en cuanto a, a la relación, que me siento muy cómodo. Pero sinceramente, y no es para, para mentirte, no proyecto tan allá, porque es algo muy real A mí como jugador tampoco proyectaba tanto a que me quiero ver en la selección mundial, porque después es muy largo, es, ante un fracaso, digamos, o, o no lograr el objetivo, es muy duro el golpe de, de darte cuenta que no es lo que vos esperabas entonces siempre trato de tener plazos más cortos eh, verte proyectado, hoy por ejemplo yo me veo de acá a fin de año como técnico de comunicación en las inferiores y posiblemente el año que viene mejorando quizás en una categoría o creciendo o estar más cerca de primera sí uno como, cuando empieza como técnico quiere irse viendo más cerca de primera y hoy sí sí me veo más cerca de, de dirigir tengo la ilusión de algún día hacerme cargo de un equipo de dirigir comunicaciones, de dirigir al boy que lo quiero, de, de, de dirigir en primera. Eh, sí, obviamente uno hoy se proyecta eso, pero para mí va más esencialmente en... mañana se entrena, pasado mañana se entrena, yo ya sé que este año voy a tener la séptima edición. Quiero que a diciembre los chicos me digan, o no me digan, pero que hayan aprendido un montón de cosas, que los demás que yo coordiné se hayan ido de lo menos posible, que hayan dejado el fútbol de lo menos posible, que haya cada vez más chicos con ganas y que y tener pocos reclamos de los padres, que los padres se sientan contentos de que los chicos aprendieron o la pasaron bien.
0: ¿Cómo manejas ese, ese fenómeno tan de ahora de los padres que quieren vivir la, digamos, lo que no pudieron ellos a través de, de sus hijos?
1: Bueno, yo todavía no lo he vivido porque todavía no empieza el torneo, todavía no he tenido ese contacto, pero yo antes de que empiece el campeonato tenemos una reunión, una comida, hacemos una, unos choripanes, unos patis con los chicos con los padres. Para aclarar las cosas. Para mí siempre es importante aclarar todo y decir las cosas claras. No lo voy a permitir, no lo voy a permitir ni acá ni en ningún lado. Sí, un respeto por los padres y todo porque tienen el deseo, pero tienen que saber que los chicos en esta edad y más en esta están para aprender. Para aprender y para divertirse. Acá yo no quiero ser campeón. Es más, me sentiría más saliendo campeón porque crearía un, un triunfalismo inexistente. Yo hoy quiero que los chicos aprendan y yo quiero aprender al lado de ellos. Yo voy a aprender mucho con ellos. Yo no... A ver, salir campeón sí es re lindo. Los chicos lo van a festejar, por ellos sí. Por mí no sé si me sirva. ¿Por qué? Porque el año que viene van a querer que vuelva a salir campeón. Y ya el otro año tengo que salir que bueno, Me dar la primera. Ah, vos saliste campeón dos veces, tomo la primera. Y no es así. Yo quiero que los chicos crezcan, que los chicos aprendan. Y sentirme que, que yo soy útil, no, no, no como resultadista, sino como en función de, de docente, de persona. El martes que viene, por ejemplo, ya reuní, Somos, son seis, siete chicos que no terminaron el secundario, los llevo. Terminamos de entrenar y nos vamos juntos. Acá yo lo llevo a la Fundación de futbolista, lo dejo con Georgina, con la gente de ahí, y digo, bueno, resolver la situación para que estudie. Para mí esa es la forma, vos les decís, les decís, les decís pero no alcanza con eso. Bueno, tenés que agarrar de la mano, y ir y llevarlos y en cuanto a educación, tiene que ser así.
0: La educación es como una es como un, un, un entrenamiento invisible más también. ¿Vos creés también que el, la, estimular la inteligencia, el intelecto y demás hace que probablemente un 5 pueda parar mejor la pelota?
1: Totalmente. El jugador inteligente es el que mejor rinde, que el mejor le va a servir al equipo y aparte va a saber resolver dentro de la cancha, fuera de la cancha, porque muchas veces el jugador no es solamente que juegue bien, es cómo se comporta, es decir que no, es saber elegir los momentos. Muchas veces tenemos grandes jugadores que después, en la noche, no se saben manejar. Y para nosotros es fundamental que un jugador sea inteligente, que un jugador sepa las cosas, sepa hablar ante la prensa, sepa manejarse bien con sus compañeros, con, su, con los dirigentes, con los hinchas en la calle, ¿sí? saber los momentos, elegir. Para nosotros es fundamental que los chicos estudien y que tengan un conocimiento de, de, de lo que es la vida, para llegar a primera y para los que se quedan en el camino, para que sepan después manejarse cuando no estén más dentro del club, sepan manejarse allá afuera.
2: Yo tengo una última por mí, eh, como técnico, ¿cómo, ¿cómo vislumbras a tu equipo? ¿Cómo los pararías? Qué, ¿Cuál sería tu característica? Sí. Recién
1: sí, sí, sí. Bueno, he aprendido mucho de técnicos eh, y cada técnico se ha manejado distinto de lo que yo tuve. Pero primero, bueno, obviamente tienes que conocer los jugadores, que tengan que tengas los jugadores adaptables, pero en el caso de que tengas lo que te gusta y todo, eh, siempre disumbré eh, un equipo con enganche, que yo no quiero que se pierda, con ese jugador distinto, eh, que tiene que estar presente. Después lo puedes ubicar en distintos lados, depende del rival y depende para que no se pierda pero para mí sirve un jugador conector entre el mediocampo y los delanteros y que, y que tenga la función de habilitar a los delanteros. Eh, lo de dos delanteros y otros delanteros me hacen distinto. He jugado con, toda la, con todas las funciones. Eh, a veces cuando pones tres delanteros, dos extremos y un 9 el 9 a veces queda muy perdido y le llega una pelota cada tanto y si los extremos no cierran, se, no tenés mucha gente en el área. A veces con dos delanteros si son de moverse y de meter diagonales, te generan más peligro. Lo principal es que yo quiero que tomen riesgo. De que si quedan mano a mano atrás, que queden mano a mano. Que cuando quieran salir jugando, salen jugando. Y que cuando la quieran tirar, la tiren. Pero que no crean que para jugar bien hay que salir jugando. Sí o sí. Y que, por ejemplo, River juega bien y Armani la tira bastante el saque de arco. Generalmente busca largo. Después juega bien. La agarra y juega bien. No es un equipo como Defensa y Justicia que sale jugando siempre. Entonces, que tengan en cuenta esas cosas. Que no hay verdades absolutas en el fútbol, que vos podés jugar bien, sacando largo o largo, eh, que si tenés que rechazarla la tenés que tirar a la tribuna, la tenés que tirar a la tribuna porque la jugada te demanda eso, que, pero principalmente pisar el área con muchos jugadores, yo quiero que muchos jugadores tengan ganas de hacer goles, sabiendo las funciones, es de los delanteros, entonces los que están, tienen que asistir, asisten, los que tienen que marcar, marcan, eh, y que sea un equipo corto, que vaya para un lado y que vaya para el otro, creo que vayan todos coordinados. Eso es el, el deseo de todo técnico. Bueno, no, por favor.